0: Ezt mindenképpen be akarom húzni, hogy, hogy, hogy ugye az Intelnek volt a, a mobilos stratégiája operációs rendszer szinten, hogy létrehozták a Moblint, majd a Moblint össze a Nokia-s Memo-val, ebből lett a Migo, amiből erő... aztán a Samsung badája lett, ami most tizenként ismerős az embereknek.
1: Jó, akkor most mi a sorrend? Beírta a. a Bolvanos... <tos>
0: <laughs> Jó, csak kezdjük el.
1: Jó, akkor én a harmadik. Hall- hallotok?
2: Nagyon péntek van.
0: 2016. Május 6-a. Üdvözlöm a HBSV Weekly Podcast hallgatóit. Gáfi Csaba vagyok. Székelyudvar helyről jelentkezem ma be. Velem vannak kollégáim. Vojtunor, Asztalos Olivér.
3: És László Ferenc az iroda Rakendról szobájából.
0: Aki állva
2: fogja végnyomni a podcastot, azért mert azt mondta, hogy egész nap ülni fog, amúgy is, meg üldögél. Szerintem kezdjünk a nagy breaking-el. Így van, in-media ami... stress,
1: atom nagy bukás lett az Intel telefonos és tabletes karrierje csúfos véget ért. Körülbelül egy hete jelentette be a vállalat, hogy lehúzzák a Rolo-t, nem investálnak több milliárd dollárt a mobilos fejlesztésekbe. Hát elég nagy, elég nagy blama. Talán meg merem kockáztatni, hogy az Intel fennállásának
2: a legnagyobb bukása. Legalábbis az De legalább. Legalább ezt így levették mellem nem úgy, mint a Microsoft, aki így Igen. húzza halatja, hogy ez most a... nincs fókuszban, meg, meg most egy kicsit mással foglalkozunk, aztán Igen. teljesen világos, Igen, hogy igazából az az ezt a mobilos tők elbukták. Microsoft az egy
1: finoman próbálja elsúvasztani ezt az egészet, az inter az felállt, és azt mondta, hogy hát akkor köszönjük. Ennyi volt. Nekem az a személyes véleményem, hogy... Uh, hogy, hogy ez volt a jó döntés, mert hát már jó formában mindent megpróbáltak. a két éve szövetkeztek a rockchip el odadták nekik az X86-os különféle modulokat, több milliárd dollárt investáltak ebbe az egészbe, hát például 2014-ben 4,2 milliárd mínuszt termelt ez az egész kis játszadozás, előtte éven pedig 3,1-et. Úgyhogy ez, ez, egy, ez egy masszív, masszív
0: anyagi kudarc is volt, nem
1: csak prestíz vesztetség. Azt kell még,
0: viszont az egész történet, de nem arokcsippel kezdődött, hanem nem, sok évvel korábban, tehát Persze. legalább 2007-ben, de igazából talán egy-két-három évvel korábban dobta be az Intel, hogy ők akkor most ilyen ultramobil, akkor még, még ez volt a szegmensnek a neve, ilyen csipeket fejlesztenek. Létrejöttek az első termékek, aztán így gyakorlatilag ezzel párhuzamosan az intel törekvésével párhuzamosan így létrejött egy netbook kategória, és akkor így ezek az atomok először ott kaptak helyet, meg azokba a termékekbe kaptak helyet, de hogy nem ez volt ennek a, a stratégiának a célja, Persze, ez nem volt a, ilyen, a lényege. Ilyen,
1: és ilyen utolsó Tehát, próbálkozás volt a részükről ez a kínai.
0: Aztán, amikor berobbantak a, a, az iPhone szárnyán vagy iPhone farvizén az okostelefonok, akkor meg így az egész divíziót, meg az egész termékfejlesztési stratégiát így az Intel az okostelefonokra. És volt a is telefonok, a motorola is kidobott egyet, a zte nek volt egy Grand In nevű telefonja, de hogy így gyakorlatilag egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hány ilyen gyártású tömegtermelésbe került intelesokos telefon volt.
1: Igen, hát ami emlékezetes, bennem leginkább az enfonok maradtak meg, de azok egyébként egy jó sikerült készülékek voltak, meg ugye az ázusza több szinten is együttműködik az Intel, szerintem ezért is kerültek atomprocesszorok azokban a telefonokban. Hát igen, és, 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 és nagy, nagy kérdés, hogy, hogy mégis mi lesz az után, mert kibaradni ebbe az egész okostelefonos világból az, az azért elég kockázatos hosszú távon, meg rövid lett, rövid távon pedig ugyan látjuk a hatását.
2: Ugye nekem az egyik, az egyik legérdekesebb mozzanát ebből az volt, hogy a, tehát azokon az óriási dollármilliárdos vesztességek ugye Igen. azért jöttek össze, mert az Intel így, így ingyen oszlogatta Igen, a procit azért, Igen. hogy a gyártóknál bevágódjon, meg ezt felfutassa. és ahogy elkezdett minimális pénzt kérni érte, ez így gyakorlatilag egy az egyben visszavetette azt a lendületet, amit, amit szerzett az előző években.
0: És ez csak a tabletek, azok a, a, az a telefonoknál még, még ennyit se sikerült megcsinálni, hogy legalább az ingyen adott csipekre valaki e, 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 vagy a, a, a tajvani meg kínai gyártók elkezdjenek egyáltalán telefonokat csinálni. Ott az Asus-t leszámítva, tényleg nem volt senki, aki aki megfontolta volna. Ami azért nagyon érdekes, mert az Intel rengeteg erőfeszítést tett abba, hogy hogy olyan referencia platformot építsen, illetve a Google-el együttműködjön, hogy gyakorlatilag a teljes Androidot futtató környezetestű mindenestű x86-ra portolják, és gyakorlatilag Ugyanúgy fut, legalábbis a felhasználó szempontjából, ugyanúgy fut az Android Intelen is, mint egy akármelyik 3 processzoron. És ennek ellenére a gyártókat így teljesen totálisan hidegen hagyta a, a, az Intelnek az ajánlata.
1: De olyan mi lehet ennek az a, a, oka? Én gondolkoztam azon sokat, hogy miért óckodtak ennyire a gyártók attól, hogy megvagyék ezeket a csipeket, tehát, hogy pizessenek is érte, ne csak innyien,
0: vágják zsebre. Nekem az a gyanúm, hogy ugye tudjuk a a, a különböző ilyen bomogból, Bill of of Materialsból, hogy, hogy nagyjából mennyibe kerülnek ezek az ármos csipek, és a low enden az akár ilyen 10 dollár is lehet, de még a high-end is ilyen 30-40 dollár. Tehát egy, egy iPhone chip, vagy egy, vagy egy csúcs kategóriás uh, Snapdragon sem drágább 30-40-50 dollár. Igen. Ez olyan árszínvonal, amit az Intel nem tud ennyire mélyre nyúlni. Uh, olyan gyártástechnológiai vannak, olyan uh, 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 megoldásai vannak, olyan fo- üzleti folyamatai vannak, amivel egyszerűen képtelen ilyen olcsón ez a cég profitáblisan csipet gyártani. És nekem az a gyanúm, hogy, hogy ezek a cégek, tehát a partnerek t- pontosan tudták azt, hogy hiába teszik bele most azt a rengeteg erőfeszítést abba, hogy a, a, az, az Intellel kooperáljanak, együttműködjenek, stb. És hogyha az Intel nem finanszírozta aktívan ezeket az együttműködéseket, akkor ők egyszerűen hátot fordítottak ezeknek a sztoriknak, mert pontosan tudták, hogy ennek a, a kooperációnak semmilyen jövője nincsen. Igen,
1: meg azért az Ármos választék az jóval nagyobb. Tehát, hogyha mondjuk valaki elkötelezi magát a Intel mellett, akkor akkor talán kevésbé tud ugrálni, vagy kevésbé rugalmas az a környezet, mint
0: az Ármos. Még esetleg erre tippelek. Egy. És van még, egy, van még egy nagyon fontos dolog, amit a cikketben nagyon ö, kiemeltél, a, a, a time to market. Tehát, hogy, attól, igen, hogy megjön, a, igen, igen. Hogy megjön a, a, az üzleti döntés egy gyártónál, egy telefongyártónál, hogy akkor mi most piacra dobunk egy terméket ide, specific, ide célozva ennek, eb, ennek a piaci szegmensnek ezen az áron, és ettől a döntéstől fogva, mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy az a termék ott is legyen a boltok polcain. Ezt árman tudjuk, hogy, és igazából ez a platformnak a legnagyobb előnye, hogy ez elképesztően gyorsan le tud zajlani, akár hónapok alatt meg tud születni ez a termék, és ott lehet a, a boltok polcain, a webshopban, az akárhol. Intelen ez, ez katasztrofálisan hosszú időbe került, és ezt nem tudta se, hogy a, a, az Intel lejjebb szorítani, se a tableteknél, sem a, a, az okostelefonoknál. Igen, igen, hát
1: ez, ez látszik is azért a többi termék megjelenés során is, hogy mennyire lassú ez az egész folyamat az Intel-en belül. Ugye akárki vásárolhat, a TSMC megbízza összeállít egy csipet, és gyakorlatilag mint a legó és a TSMC legyártja neki. Még az intelnél ez ez, ez ez jóval... Mert ment ez egész. És ezen
0: ugye a rockchip kooperáció se tudok érdemben változtatni? Nem, nem, mondjuk
1: az is az érdekes, hogy, hogy így pontosan ott mi zajlik, vagy, vagy mehetett a háttérben a két cég között. Ezeknek a részletei annyira nem ismertek. Ugye volt még egy együttműködés, ez ugyancsak kínai, a spectrumal Hát most akkor az is megy a, megy a levesbe. De vajon, vajon lesz-e valami más próbálkozás esetleg?
2: Mi a véleményetek? Én nem hiszem, hogy, a, hogy tehát ez a hagyományos értelemben vett mobilpiacnak. az Intel még egyszer neki ugrana, tehát nekik hmm. ott vannak ezek az ultra alacsony fogyasztású fejlesztések, amivel majd a ez viselhető a eszközök, kategóriát. viselhető ja, eszközök, álljauti, meg, igen, igen, meg igen, igen. érzékelők, tehát ez a, a hívószóval IoT-nak nevezett okoszisztémában azért ők ott jól, piz- jól hát, pozícionálták oda. magukat már az elején. Igen,
0: erről, erről két hete beszéltünk részletesen, szerintem ebben most nem menjünk még egyszer. Ne, nem meg.
2: is akarok, tehát szerintem ez az egyik. A, a másik meg azért ne felejtsük el, hogy, a, hogy a, ők a, tehát ehhez a rengeteg fogyasztói eszközhöz, meg a rengeteg érzékelhöz, meg se többi, nagyon komoly backend is kell, és ugye a szerverek terén az, az Intel az él és virul. A, gyakorlatilag minden néhány száz vagy ezredik mobileszközre úgyis eladnak egy szervert, amiben valamilyen Intel proci van, meg meg Intel bél. Szép Hát így így van, úgyhogy úgyhogy nem nem kell félteni őket. Amúgy meg meg egy kicsit talán arra is érdemes figyelni, hogy hogy magának a PC piacon milyen változásokat idézhet elő, ahogy az Intel egyre több mindent tud integrálni a, a saját prociára. Uh, hiszen, hiszen gyakorlatilag most már lassan a memóriához is úgy eljuthatunk hogy az Intel fogja magát és elkezd memóriát integrálni és akkor innentől kezdve van neked grafikád is meg is, meg számítási kapacitásod is, gyakorlatilag az Intel megteheti majd talán akár néhány éven belül, hogy egy on-die PC-t fogadni. Igen, igen, ez szerintem sincs messze, uh, ugyanakkor az tény hogy, hogy ez,
1: ez, ez elég nagy blama de azért lehetnek még ennek súlyosabb következményei hosszú távon, hogy teljesen kimarad ebből az egészből. És egy fontos dolgot itt megjegyeznék itt a, a cikk alatti hozzászólásokra reflektelve, hogy ettől persze még lesznek inteles tabletek, mert azért marad az atom termékvonalnak egy része, meg ugye ott a kórem, a probléma az, hogy amit nagyon sokan sajnálnak, hogy az ilyen igazán olcsó a kínai, ilyen akár 20-30 ezer forintos windows x X86-os tabletek, azok most így szépen kifognak halni, vagy voltak olyan modellek is, hogy vannak még ezek elérhetők, amik ilyen Android és Windows 2 az egyben várható, váltható, vagy operációs rendszeren, hát ezek is valószínűleg, kihalnak, vagy legalábbis nagyon lecsökken a számuk, ez, ez egészen biztos. Egyébként egy ilyen háttér uh, információ jövő héten észre valami nagyobb bejelentéssel az Intel. Hát kíváncsi vagyok, hogy uh, kapcsolódik ehhez. Esetleg lehet, hogy bejelentik, hogy megveszik a Qualcomm-ot. Uh, persze nem valószínű, de... de,
0: uh, de ez... Az egy kicsit nagy kíváncsi. palat lenne most már gyakorlatilag a kétszeg szinte ugyanannyit ér a piaci értékelés szerint. Uh, tehát nagyságrendileg legalábbis.
1: Igen. De hát a Dell is megvette az ilyen... <laughs>
2: Úgy, <gül> igen, igen. De... és mindjárt beszélünk is mindjárt beszélünk is arról is, de még itt, itt egy pillanatra visszamennék az Intelhez és uh, érdekes látni azt, hogy ez uh, az ekkora nagy változásnál itt a mobilpiacon mennyivel kiszolgáltatottabb helyzetben volt az Intel, mint a, az amúgy szintén nagyon elalvó és, és hát ezt a helyzetet jól megszívó Microsoft uh, akik végül azért így, így gyakorlatilag az utolsó utáni pillanatban tudtak egy, egy nagy irányt váltani és így a, a szolgáltatásaikkal mindent lefettek, és így, így, így is ott vannak a mobilpiacon nagyon erősen, úgy, hogy igazából az operációs rendszert azt, azt, azt így elbukták. Tehát azzal nem fognak foglalkozni, legalábbis belátható ideig. De, de hát appokkal, meg szolgáltatásokkal úgy, ugyanúgy ott van a Microsoft, és igazából inkább abban van ugye a pénz, hiszen operációs rendszerrel ők nem nagyon tudtak volna amúgy sem így mit kezdeni. Ahogy a Google-nél is igazából nem az Android a lényeg, hanem a Play szóval. Services, Igen. Igen. meg a Play Store.
0: A operációs a... rendszernél tartunk, akkor azt azért mindenképpen elmondanám, hogy, hogy a chip párhuzamosan azért az intelnek, a, ugye volt egy saját operációs rendszer kezdeményezése is, ezt még gyakorlatilag. Ó, oh, jaj, a, a... na itt jön, itt jön de... mese. <gül> Igen, gyorsan összefoglalom. foglalom egy saját Linux disztribúciót fejlesztettek meg Moblin néven, ez gyakorlatilag az első atommal egyszerre mutatták be, és így nem, nem volt ez túl meggyőző, meg átütő történet, és akkor összefogtak a Nokia-val, akinek a következő generációs mobil platformja készült Memo néven, szintén linux alapokon, és akkor a két cég ezt a, ezt a két operációs rendszert összefogta, és ez lett a MIGO, ami szintén egy kudarcnak bizonyult, ezzel olvasztotta összekésőbb a Samsung a saját kezdeményezését ebből lett a bada abból pedig mostanra a Tizen és ez most már teljesen elvesztette az Intel-es gyökereit és ármos processzorokon fut Samsung-os okosórákon de hogy ez így mennyire érdekes látni, hogy hány szereplő, hány igen fajsúlyos szereplő linux alapokon képtelen volt összerakni egy ilyen operációs rendszert. Ezt csak azért hozom amúgy fel, mert nagyon érdekes, hogy ha megnézzük, ez gyakorlatilag egyszerre indult a Google-féle Androiddal, és ami szintén egy Linux-ra épülő, mobilra kiegyezett operációs rendszer, és jól látszik, hogy attól, mert egy cégnek van van tőkéje, van háttere, van akarata, van piaci stratégiája ahhoz, hogy egy ilyen mobil operációs rendszer sikerre vigyen, ahhoz ez még nincsen predesztinálva arra, hogy sikeres is legyen a piacon. Tehát az, hogy a Google ezt meg tudta csinálni, és az Androidból egy, egy ilyen domináns 80% fölötti részesedés rendelkező mobil operációs rendszer lett, ez nem volt szükségszerű. Ezt a cég kőkeményen, nagyon kemény munkával tudta elérni.
2: Van. Egyrészt munka, munka, másrészt meg, meg volt az az előrelátás, hogy ők, uh, ők arra fogadtak, hogy ez lesz a következő nagy dolog.
0: És, uh, ez és meg volt az Intelnél is, meg, meg volt a, a Nokianál is. Tehát ők úgy fejlesztették ezt az, ezeket az operációs rendszereket, hogy ez lesz a következő generációs, hát PC-hez először, majd konkrétan okos telefonokhoz fejlesztett rendszer, és nem voltak elkésve az Androidhoz képest. Ezek jóval az iOS vagy az iPhone megérkezése előtti kezdeményezések miután ezek a cégek látták, hogy a Windows az nem tud ide lefeleskálázódni ebbe a, ebbe a szegmensbe, úgyhogy nekik kell létrehozni valamit, ugyanúgy ahogy a Google is rájött, hogy neki kell itt létrehozni valamit csak ugye a, a, az Intel meg, a, meg a, a Nokia az elbukott ezzel a sztorival a Google-nek sikerült.
3: Mondjuk a Googlenél ez is sokat számított, hogy ők időben elkezdtek nagyon alacsonyáru telefonokat piacra dobni, tehát nem az volt, hogy jön egy szuper új platform, mint mondjuk az iPhone-nál, és egy nagyon jó, addig sose látott telefon, persze nyilván ezt is tudjuk, hogy nem igaz, de hanem, hanem eleve már igyekeztek ezt az ilyen végonyabb pénztárcákhoz is igazítani.
2: Hát meg maga az, hogy mivel kísérlet az el, tehát én is inkább azért vettem. 5 vagy 6 évvel ezelőtte nem tudja már, mikor volt az első ZTE Blade, a legendás ZTE Blade, ami így prepaid kártyával a 30x néhány ezer forintért kioszható volt mobil szolgáltatótól. És, és hát lehetett vele kísérletezni, hogy micsoda ez az Android, meg mi az telefon és miért jó, és nem kell meg. Igen,
3: a lényeg, hogy, hogy abszolút elérhető volt ér, a telépés, igen, igen. Nem, igen, igen, ez, nem volt ez sokat számít. Sőt, ez számít a legtöbbet, hiszen, hiszen uh, ez egy sokkal nagyobb piacot nyit meg, mint mondjuk akár az iPhone-nak a potenciális vásárlói.
2: Ez jól látszik, ugye az úgynevezett fejlődő országokban. Ahol azért ez az Android pont pont emiatt ment hatalmasan.
3: És az a vicc egyébként, hogy ezt sokan próbálták utána lecsapni, később is lásd, kitűnő Firefox OS, meg akár Ubuntu Phone, de annyira olyan jó időben csapott erre le az Android, és és más gyártók már annyira lecsúsztak erről, hogy gyakorlatilag képtelen megvetni a lábát egy, bármelyik is ezen a területen.
1: Igen, érdemes el, elmélázni egy kicsit azon, hogy mennyire sikeres volt a, például a Microsoft is, meg az Intel is, a PC piacon, a Wintel kooperáció, és buktak a buktak az okostelefonos ultramobil szegmensben a Fene gondolta volna tíz évvel ezelőtt, hogy hogy ennyire nem tudják megállni a helyiket, és akkor még mégis ott van a Nokia is, aki így most szóba került.
0: Érdekes, érdekes. Még annyit szeretnék, ha megnézzük a chipgyártókat akkor nagyon kitisztult az okostelefonos csipek piaca. Emlékezzünk vissza, hogy, hogy néhány évvel ezelőtt még rengeteg gyártó volt ezen a területen. Olyan nagy szereplők, mint a Texas Instruments, vagy a, 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 az Nvidia, Uh, dobták piacra, és így, és így uh, uh, mindent megelőzve írtunk róla, hogy hogy mi jön majd a Texas Instruments új OMAP OMA processzoraiban, uh, meg meg az új, jön az új Tegrákban, uh, és hogy ezek a cégek már nem gyártanak telefonos csipet. Tehát, Igen. hogy nagyon kevesen maradtak ezen a piacon.
1: Igen, az Nvidia is egy meglepetés volt számomra, én arra számítottam évekkel ezelőtt, hogy Simán megállják a helyüket, de nekik sem jött össze. És ha már itt tartunk, akkor megemlíteném, hogy azért a Qualcomm számára sem rózsása jövő, mert egyre több gyártó dolgozik ö, saját rendszercsipeken, még ha a felső kategória meg is marad nekik, de a belépőszint és a az, ö, tehát ezekben a ö, részekben nem lesz könnyű dolguk, ugye azt hiszem az ETA is ö, dolgozik saját fejlesztéseken, talán a, a valamelyik kínai gyártó a, a, nem, is, nem is teszem be a neve, a, a, arról is hallottam hírt, hogy, ö, hogy saját rendszercsipek tervezésébe fog, úgyhogy...
3: Hát, sőt, a felső kategóriában se olyan Ez... nagyon biztos a dolguk, tehát elég a tavalyi évet megnézni, amikor a Igen. Samsung azért erősen odaverte őket az Exynosszal, és, és az idei Exynosszok se lettek rosszak, tehát ha valahogy egyszer azt elkezdi így szélesebb körben árulni, mert eddig, a jól tudom, majdnem, majdnem kizárólag Samsung eszközökben volt, bár hát, volt egy-két van. más...
1: Nagyítóval kell keresni a a, Igen, nem, de, nem de hogy
3: alapvetően, alapvetően azok teszként. nagyon jó csipek, és, és abszolút felszik felső kategóriában a versenyt a, a Snapdragonokkal. Úgyhogy, uh,
1: uh, úgy látom, hogy a Samsungnak valahogy nem prioritás ez, hogy uh, ezeket az Exxonusokat uh, szélesebb körben terítse. pedig a Qualcomm tavalyi év-i, uh, problémáira, ugye az nagy részt a, a, a 810-es uh, plamának volt betudható, a 820 as uh, az eddigi információk alapján nagyobb sikere van ítélve. Hát azt hiszem, hogy meglátjuk, hogy, hogy gyakorlatban ez mit fog jelenteni, hogy tükröződik a pénzügyi eredményeken.
0: Igen, a, a, a TSMC 20 nanométer az, az megcsíptéket elég igen, rendesen. Hát őket is, igen. meg még sok minden mást is. Más vállalatok. Meg
2: ugye a qualcomm azért azt érdemes figyelembe venni, hogyha megnézzük a bevételi szerkezetét, akkor a Igazából, ami, ami magát a profitot termeli, az, az nem a hardware aladás, igen, hanem a licencerés. Igen, igen, igen. Tehát, tehát alapvetően magában a hardware tervezésben, a gyártásban, aladásban azért akkora pénz nincs, ahogy az általában lenni szokott kivéve ha az ember felső kategóriás dolgokat csinál. De amikor ennyire tömegterméket nyártasz, akkor, akkor itt a valkom is inkább a licenziakból húzza a pénzt, és azért volt nekik ebből nagyon sok problémájuk, és van is a mai napig, ugye, igen. Uh, nem, nem egy nem egy antitrust eljárás folyik a cég ellen. És hát Kínában meg aztán kaptak is szépen a nyakukba.
0: Közben még annyit, itt közben olvasgattam ezekről a nagy kilépett akostelefonos csip gyártókról, ugye volt egy európai gyártó is, az ST Mikrónak és az Ericssonnak a közös vállalkozása, az ST Ericsson, akinek egy Novator generá- sorozatú, Uh, processzorai voltak, mint a Samsung Galaxy a 2-ben, meg a uh. néhány Xperia-ba kerültek bele, Xperia Go, meg Xperia P. Uh, igen, tehát, hogy az európaiak sem tudtak ebben, ebben é- érdemi sikert elérni. Uh, néhány év után gyakorlatilag teljesen kivezették az egész uh, termékcsaládot 2012 környékén.
1: Igen, még, még azt megemlítani mindenképpen az internet kapcsolódóan, hogy attól, hogy így a, a rendszer csipes üzletből teljesen kikerültek, még, még jelen lehetnek az még pedig a saját fejlesztésű LTE modemjeikkel, amelyekre eléggé ráfeküdtek. Állítólag az iPhone 7-ben is megtalálható lesz, bizonyos modellekben, hát aztán majd meglátjuk, ez még nincs hivatalosan megerősítve, csak pletyka szintű. Tehát azért még, még találkozhatunk kint a komponensekkel okostelefonokban.
0: Meg kell mondanom, hogy ebben a tekintetben nagyon szkeptikus vagyok. Tehát a, nem a, csak te. Ahogy tehát a Qualcomm eredeti sikerét azt annak köszönheti, hogy ők nagyon szorosan tudták integrálni a rádiós modemet a processzorral, az alkalmazás processzorral, és gyakorlatilag ugyanazon a csíkszelességen rendkívül energiahatékony modemeket tudtak előállítani, és nyilván sokkal kisebb lehetett az egész alaplap, hogyha ez a két csipez igazából egy volt. Gyakorlatilag a piacon ma nem nagyon tudok egy másik, Sikeres terméket mondani az iPhone-on kívül, amely külön csipet használ erre a két, a két megoldásra. És ugye abban is Qualcomm a, a rádiós modem jelenleg, gyakorlatilag azért, mert a, a, a mobil szolgáltatók imádják a Qualcomm csipeket, és ez gyakorlatilag de facto standardnak számít. Tehát, hogy amikor egy amerikai szolgáltató leül a mobiltelefongyártóval, akkor így gyakorlatilag kiköti, hogy ha szeretnéd az én boltjaimban árulni, vagy vagy szeretnéd az én hálózatomon ezt értékesíteni, akkor akkor egyezzünk meg abban, hogy ebben Qualcomm rádió lesz, mert mi arra standardizáltuk a rádiós hálózatunkat. És a Samsung az volt az óriási áttörése, hogy sikerült az exynos épített rádiós modemjével megtörni a Qualcomm-nak ezt az egyeduralmát, de hogy ez sikerül-e az Intelnek is, vagy, vagy sikerül-e bárki másnak, az még egy nagy kérdés. Ugye itt jegyzem meg, hogy az NVIDIA is ebbe bukott bele végső soron, hogy ugye megvették ők az iSera-t, amely ilyen nagyon fejlett modemeket gyártott, és ezt integrálták a Tegrákra és azt mondták a mobilszolgáltatók, hogy ők ebből nem kérnek. Egyáltalán, egyet sem. És ezzel meg is bukott a, a tegra vonal teljesen.
1: Igen, hát szerintem egyébként az Intel említette, hogy csak az iPhone alkalmaz, szerintem nagyon örül le az Intel, hogyha csak az iPhone-ba be tudná uh, csempészni a csípjeit. Egyrészt azért, mert ugye több tíz, millió uh, készüléket ad el az Apple évente. Uh, plusz, hogyha az Apple készülékekben benne lennének a chipjeik akkor ez is ö, 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 hasonló útra ö, terelhetné az Intelt, mint a, a Qualcomm tart most, tehát kvázi szabványosak lennének az Intelt cipők. Hivatalosan persze szabványosak, de
0: elfogadottak lennének, inkább úgy mondom. Kíváncsi vagyok. Abszolút, vagy, abszolút, vagyok. abszolút így van. Tehát ami az iPhone-ban van, az, az kvázi iparági szabványnak számít igen, attól igen, a ponttól fogva. Így van, így van. Uh, nem engedheti majd magának egyik szolgáltató sem, hogy azt mondja, hogy az iPhone-t nem engedjük fel a hálózatunkra. Igen. Tehát ha be tudja valaki venni az Apple-t, akkor azzal bevette a mobil szolgáltatókat is. Igen. Kérdés, hogy ez az internet sikerül és hogy mennyi csipet kell ehhez ingyen adni a, 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 az Apple Igen, felé?
1: Valószínűleg nem keveset. Tavalyi hír, hogy állítolok, főt állítottak rá erre Apple-nek a apple modemet kell szolgáltatni projektre, nincs már messze a időpont, hogy kiderüljön, hogy ez sikerült-e vagy sem, mert ugye szeptemberben érkezik a következő iPhone. Kíváncsian várom, hogy, hogy sikerült-e összehozni ezt a projektet.
2: Na mit szóltak, térjünk át a következőre imc Dell. Legyen egy kis mese erről is.
0: Abszolút. Csaba. Na jó, van, elkezdem akkor. Kezdjük a kontextussal. Te... Ez a legnagyobb tech-cég összeolvadás, vagy felvásárlás ever. Tehát, hogyha az AOL Time Warner-t nem számítjuk, ami egy média cég, meg egy tech-cég volt, akkor soha nem volt ilyen tranzakciós értékű felvásárlás a világon két tech között.
2: Igen, ugye ez a bejelentéskor így tavaly ősszel 67 milliárd dollárra sotszolták akkor még, most már inkább a 60 felek közelít, mert hát szegény vmware addig csépelték, ameddig jó pár százalékot elvesztett a részvényének az értéke. Úgyhogy, úgyhogy itt valami 60 milliárd dollár körüli üzlet lesz végül. De, de hát most gyakorlatilag ott tartunk, hogy már, már Michael Dell bejelentette, hogy mi lesz az új cégnek a neve, meg, meg milyen aldivíziók lesznek. Miközben ugye még az EMC közgyűlése ezt nem hagyta jóvá hivatalosan, bár nem valószínű, hogy most már így elbuknak. De, de hát ebből, ebből lettek ilyen vicces cikkek, meg, meg odaszólások a Delnek, mert hát gyakorlatilag a del úgy márkázta újra magát, hogy, hogy igazából nem nagyon változott semmi. A legtalálóbb beszólás talán a Michael, Michael Dell, Dell hasonlat volt, és Hát a végére az lett, hogy, a, hogy a, a következő nagy cég az Dell Technologies néven fog futni. Hát ez, lesz, ez, a lesz, a, ez
0: lesz a kombinált konszern. Igen, ez lesz Technologies. a
2: kombinált név. Ez egy ilyen erdőnév, név gyakorlatilag. Ez így önmagában valószínűleg nem fog sokat futni, mert a, lesz egy ilyen vállalati rész, ami Dell EMC, és lesz, lesz egy olyan, ami ami hát konzumer is, meg, meg kliens is, most ezt még egyelőre nem mondták meg, hogy, hogy ebbe ide vékony kliensekbe le tartoznak-e, vagy csak a, a, a sima asztali pc de az a divízió pedig simán csak Dell lesz. Úgyhogy azért olyan nem, nem egy fantáziadús újra márkázás. Um, ami, amiről inkább beszélni szeretnék, az az, hogy, hogy vajon ez az egész hova futhat ki.
0: És hogy van-e ennek egyáltalán valamilyen értelme? Igen, igen, tehát én
2: én elég sokat beszéltem így a rendszerintegrátorokkal, meg meg hát persze így a a, a Dell, meg az EMC konkurensekkel is, a szervergyártók, stb., és teljesen egyöntetű egyelőre az a visszajelzés, hogy bár ugye ők nem látnak bele a a, a nek meg az EMC-nek az üzletébe, de azért így a saját piacukon eléggé jól, jól látják, hogy mi a helyzet, és, és hát senki nem érti, hogy, hogy ez miért volt jó hogy a telnek miért jó 50 milliárd dollárnyi hitelt felvenni ehhez, mert hogy itt most konkrétan erről beszélünk, hogy a telnek Ehhez az üzlethez azért nagyon-nagyon kevés készpénze volt saját zsebben, és egy jó 80%-át hitelből kell fedeznie. És hát az EMC meg ugye az elmúlt években azért fokozatosan, veszített abból a rendületből, amit az előző években így a, a nagy tárolóik hátán felépített. Egyrészt a flashnek köszönhetően, másrészt a Software Defined trendnek köszönhetően, és, és az EMC portfóliójában olyan igazán magas, bruttó nyeresékhányad dolgozó termék kevés van jelenleg. Az egy, ami nagyon-nagyon húzta a hajót az elmúlt években, az a VMware, és a VMware-nél, gyakorlatilag áll, áll, vagy bukik az egésznek a sikere jelenleg úgy néz ki, mert a vénvernek nek az adta az egész értékeit, hogy, hogy alapvetően gyártófüggetlennek volt minősítve, és így az ember milyen szervert használt, milyen környezetben használta, a VM-ver így, így tök jól működött, és, és most így egyelőre nem látni, hogy a Dell ezzel mit fog kezdeni.
1: El tudod képzelni, hogy esetleg uh, megpróbálják ki sajátítani, vagy azt mondják, hogy hát...
2: Az, hogyha... Szerintem az borzó. Azt, azt, azt nem hiszem, hogy... Azt, nem nem ha, teljesen, ha fogja de, részlen, de
1: mit tudom én, hogyha, hogyha... A VMware-nek
2: egy, egyedüli értéke az, hogy, hogy, hogy így, így mindenki között kvázi semleges. Onnantól kezdve, hogy, hogy ez a Dell-nek egy ilyen, ilyen saját kis, kis házi állata lesz, ha valaha az lesz, én nem hiszem, akkor, akkor rengeteget veszít a vonzerejéből. Ugye esetleg, esetleg lehet egy olyan, hogy, hogy a Del annyira fel tudja turbózni ezeket a konvergens, hiperkonvergens, tehát ezeket az előre összecsomagolt, tesztelt rendszereket, ahol ők szállítanak szoftvert hardvert jelent, ahol ez megéri, de, de ugye a VMware az egy ilyen kvázi iparági standardként ott, ott van a, a nagyvállalati üzemeltetői szerveres piacon. Uh, nem nagyon hiszem, hogy, hogy a Dell meg merné lépni, hogy csak úgy kihúzza alól a szőnyeget.
0: Az egész történy azért is nagyon érdekes, mert a dealnek voltak korábban tárolós vásárlásai, tehát az Ecologic, Compellent, ezek kis cégek voltak, amikor a cég megvásárolta, de próbálták követni ezt a HP-s logikát, hogy kicsit vesznek, de jót, és azt megpróbálják házon belül nö- megnövelni, ugye megvan az értékesítési csapat, a értékesítő csapat, és akkor egy jó terméket, ők majd nagyon nagy volumenben el tudnak adni, és, és Tök jó lesz ez. És ez nem működik. A dell nem sikerült a a tárolós piacon érdemi, hát a várakozásoknak megfelelő részesedést elérni. És erre kvázi pánikszerű reakció az, hogy hogy akkor megvenni a legnagyobb tárológyártót, és és letenni a bakancsot a porba azzal, hogy hogy akkor mostantól mi vagyunk a legnagyobbak. Tehát, hogy valamilyen, valamilyen súlyos diszfunkcionalitás van azért ott, ahol Másoknak ez, ez jobban sikerült, hogy venni és növeszteni. Láss, a kedvenc példánk a Cisco, akik hmm. ö, rendszeresen vá, vásárolnak technológiákat, majd házon belül ezeket ilyen egészséges méretűre növesztik és, és, és sikeressé teszik. És ez a dell nem működik annyira jól, vagy adott esetben nem működik szinte egyáltalán. Ö, és egy nagy kérdés, hogy akkor, akkor miért fog működni az EMC-vel ugyanez?
2: Ugye az, a, az az érdekes, hogy hát azok a tárológyátok, amiket a Dell eddig megvett, azok, azok az alsóbb ligában fociztak korábban is, és, és pont ez az a réteg jelenleg a vállalati tárolóknál, ami így, így, hát komoditizálódik, hogy mondjuk ilyen szép szóval. Tehát itt a delnek, delnek van egy csomó versenytársa, borzasztóan erős a, a, az árverseny, kicsi a margó, nagyon nehezen tudod magad megkülönböztetni, Ebből a szempontból jó lehet az EMC, akik, akik nagyjából egyedulalkodónak egyedul számítanak a, a magasligában. ligában, de, de, de őszintén szólva, hogy 50 milliárd dollárt abban az egész, egész állatcsoportban
0: csoportban mit ér meg,
2: az, az, az így nehéz egyelőre belátni.
0: Um, Én csak azt sajnálom, hogy a következő negyedéves eredményekből ez majd nem fog kiderülni, hogy ez a stratégia mennyire jött hát a telnek, mert ez a cég ez ugye privát kézben van, nem forog a tőzsdén és így nem, ők nem jelentik azt, hogy negyedéven te mi mennyi fogyott, és mekkora nyereség vagy veszteség, úgyhogy ezt már csak ilyen nagyon, nagyon közvetett úton fogjuk megtudni, hogy ez a stratégia bejötte vagy nem.
2: Igen, volt itt meg egy érdekes sztori, ezt uh, egy-két napja olvastam, hogy, hogy Michael Dell azt mondta, hogy, hogy hát nem akar ütközőpályára kerülni hálózati területeken a, a Cisco-val. És, hát én ezt inkább egy olyan előzetes gesztusnak értelmezem, annak tükrében ugye, hogy az EMC és a, a Cisco azért már néhány hónapja összerúgta csúnyán a port, és szerintem ezt így, így nem akarja átvállalni Michael Dell, és azt mondta, hogy oké, okay, akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba, és, és és itt, itt ezen a területen nem lesz harc. Mert ugye lehetne. Tehát ott az NSX-a a a nél úgyhogy akár, akár ezt megoldhatnák saját kútfőből, de azért a, a, a Dell mindig is egy olyan beszállító volt, akik törekedtek arra, hogy sok-sok partnerrel ápoljanak jó kapcsolatot. És akkor folytassuk egy kis reklámblokkolással, ami egy baromi érdekes terület lett az utóbbi hónapokban itt. Böngésző gyártok jelentik be, hogy natívan támogatják ezt a technológiát. És hát most az egyik, az egyik nem a legnagyobb, inkább érdekes hír volt a héten, hogy az adblok valahogy így visszajuttatna egy kis pénzt a Kiadóknak vagy a tartalom előállítóknak viszont ez nem a saját zsebéből. Így, így. Én nem is értem pontosan, hogy hogyan, hogyan működik ez a része.
3: Igen, ez egy elég uh, vicces történet az AdBlock, pontosabban az AdBlock Plus, illetve a mögötte álló IO uh, részéről. Tehát a, a történet lényege a következő: van az AdBlock kitűnő kis reklámblokkoló dolog, biztos nagyon sokan uh, Használják, hogy eltüntessék a posszantó hirdetéseket a kiadók, illetve a tartalma a kárára. Viszont az És most az... itt
2: jön, hogy itt nagy, nagy őzik a szemekkel nézünk rátok, hogy de a HVS-en ne
3: használjátok. És hozzá a
2: kivételekhez a hvs
3: Igen, igen, ezt nagyon reméljük, hogy minden hallgató már meg is tette. De lényeg a lényeg, hogy, hogy az Adblock Plus már korábban is kitalált mindenféle nagyon lovagias a módszert, kicsit a kompenzálásra, úgymond. Volt korábban egy ilyen kezdeményezésüket, tehát ez máig tart, ez az acceptable ads policy, hogy elfogadható reklámokat is ők átengednek a szűrőiken, tehát ha valaki csinál egy olyan nem tolakodó, nem túl nem is tudom, az ember Jé, privát szféráját követő reklámot, akkor azt átengedik, pontosabban akkor engedik át, hogyha a felhasználó az adblokkon belül bekapcsolja ezeknek az átengedését, aztán azt persze elfelejtették megemlíteni, hogy a Google-től, meg további nagy cégektől átengednek más reklámokat is, amiért eleget fizet ugye az adott óriás cég. Na most a, a következő ilyen kis bravúrja az adblocknak, hogy összeállt a flatter nevű startuppal. Egyébként ez a flatter ez egy teljesen jó kis kezdeményezés volt. Az volt a lényege a történetnek, hogy az ember egy havi bügysét megad, egy, egy adott összeget, és. A flatör pedig fogja és ezt szétoztja azok között a, a kiadók között, illetve azok között a weboldalaknak az üzemeltetői között, akiket, a, hogy amelyeket a felhasználó látogat és így támogathatja a működésüket. Most gyakorlatilag ugyanezt csinálja az Adblock is, az Adblock plus is, annyi különbséggel, hogy olyan arányban osztja szét az adományokat, hogy tehát amilyen arányban megtekinti a felhasználó az oldalakat tehát amelyik oldalon a legtöbbet tölt, illetve ahogy a cég mondta a legnagyobb aktivitást vagy a legnagyobb aktivitást zajlik, ahhoz adja a legtöbb, legnagyobb részét ennek az összegnek és nyilván a kisebbek ez meg egyre kevesebbet, ja és természetesen az adományokból ő 10%-ot azért magának is eltesz tehát hogy ilyen teljesen abszurd a történet, ugye egyrészt megfosztja az adblokka bevételétől ezeket az oldalakat, és aztán ad nekik egy új forrást, amit szintén megcsapol, tehát hogy gyakorlatilag ő maga akar mindent kontrollálni, és még abból is elvenni egy kicsit, tehát ilyen ilyen teljesen nonsensz. Nyilván a a reklámblokkolásnak ugye a a morális gátjét, vagy nem is tudom, tehát hogy, hogy... ezzel mindenki tisztában van, hogy, hogy miért rossz ez, mert az előnyeit is tudjuk persze, kényelmesebb, szebb, stb. lesz tőle a net. De hát,
0: legalábbis problémás, nem mondjuk azt, hogy rossz. Igen, igen,
3: tehát, hogy miért, miért problémás, ez, ezzel a valószínűleg mindenki tisztában van, és épp azért arra számítan az ember, hogy mondjuk, aki csinál egy mondjuk otthon egy kis reklámblokkoló szoftvert, az ennyivel be is éri, de hogy ezen még ilyen módon monetizálni próbálja valakit, ez, ez egyszerűen, nem tudom, nonsense. Úgyhogy nem tudom, hogy ti mit gondoltok róla, nekem nagyon... Nekem, is nekem is az azzal van a problémám,
0: hogy, hogy elég súlyos a, a két cég, vagy, tehát a, a, az adból plusz szempontjából elég komoly a, a, az érdekkonfliktus, között, hogy egyrészt mi vagyunk, a, mi vagyunk azok, akik megtisztítjuk a webet, másik oldalról meg azok vagyunk, akik, akik támogatjuk a, a, az oldalakat. Ez f-ben jól hangzik, a probléma azt jelenti, hogy mi aktívan dolgozunk azért, hogy egy amúgy legitim üzleti modellt kivégezzünk, miközben érdekeltek vagyunk abban, hogy egy másik üzleti modellt felfuttassunk. Tehát onnantól fogva ez a cég nyilván abban érez érdekelt, és abban az egyetlen dologban lesz érdekelt, hogy a kiadókat minél inkább a második modell felé, a fletteres modell felé terelje, amiről azért lássuk be, tehát a a hirdetés és modellel ellentétben, erről még senki nem bizonyította be, hogy ez a modell működik és működőképes. Tehát, hogy így, igen. Ezzel elvesztette szerintem az AdBlock Plus, meg aznak az elvi lehetőséget is, hogy rá egy, egy, egy külső semleges szereplőre tekítsünk. Ők most már így nagyon aktívan benne vannak a, a, a sűrűjében a történetnek. Szerencsére, szerencsére. Uh, egyre többen uh, látják ezt be, és ha még adblokkot is használnak, akkor nem ennek a, a cégnek az adblokját használják, mert, mert súlyosan konfliktusos.
2: De mi lenne, ha bitcoinnal tudnátok fizetni azért? Ugyanilyen szépen átkötöm a következőre.
0: A bitcoin halott, de hogy ez... <gül> Mindenki tudja. A blockchain viszont érdekes. Na, és, és nem csak a blockchain, hanem, hanem a bitcoinnak az alapítója is nagyon érdekes. Ugye Van egy ember, akiről nem tudjuk, hogy ki az, és van neki legalább fél milliárd dollárnyi bitcoinja, még ezen az alacsony árfolyamon is. És fingunk nincs arról, hogy ő kicsoda.
2: Hát ez a sztori, az nagyon régóta megy egy vissza ez a Satoshi-nak a motó elnév alatt futó, Alapítója, kitaláló, kitalálója ennek az egész technológiának. Megpróbálták már számtalan szor lebuktatni. És hát most megint volt egy ilyen érdekes kísérlet, egy ausztrál üzletember volt a célpont, akire tavaly ősszel már azt mondták, hogy ő az, és ez Craig Wright. És, és hát most megint, most megint az volt a hír, hogy na ő az, de fura módon most ő állt ezzel elő három brit lapnak, hogy, hogy azt mondja, hogy hát igen, akkor ő az alapító, és be is fogja bizonyítani, hogy az lesz. És amikor én ezt olvastam, én ezt jó pár évig követtem annó a bitcoinnak a sztoriát, és amikor ezt én olvastam, akkor, akkor egy kicsit így ilyen fura volt a, a dolog, mert nem, nem volt normális bizonyíték mellette, egy gyorsan megengedtem egy telefonhívást egy uh, olyan szakemberhez, akiben abszolút megbízom uh, ezen a bitcoin területen, és uh, hát nagy felvette New Yorkban, mert mint kiderült, én valamikor éjjel hívtam föl ott, és ő éppen nagyon jetleges volt, és azért vette fel a telefont. Uh, tőlem hallott erről az először, és uh, Kicsit utána nézett, 20 perc múlva visszahívott, hogy hát ő ezt nem érti, ez, ez nem bizonyíték, itt nem, nem tudja, hogy ugye brit lapok milyen titkosítási kulcsot emlegetnek, hiszen ez nem is
0: titkosítási kulcs, ez egy. Mert mi, volt, mi volt az, amivel ő akarta demonstrálni azt, hogy ő szatossága? Hát kon,
2: konkrétan így, így valamilyen transzak, korábbi tranzakcióból ő kiszedett egy, egy aláírás darabot, És ezt valahogy ilyen nagyon bonyolultan megpróbálta becsomagolni, levezetni egy blogbejegyzésben, amiből pillanatok alatt kiszúrta az összes igazi hozzáértő, hogy hogy ez teljesen nonsens, és ez igazából nem bizonyít semmit. Na és itt talulott az első kérdés, hogy ha te azt mondod, hogy te vagy az, és be akarod bizonyítani, akkor miért így akarnád bizonyítani, hiszen ennek nincsen semmi értelme. És eltelt néhány nap, és látszólag tegnap a fickó így hát besokált angol szóval, így Belt volt, uh, letörölte a honlapján az összes tartalmat, és egyetlen egy blogpost szerepel tegnap, hogy, hogy hát ő nagyon sajnálja, de neki ehhez nincs már így lelki ereje, nem, nem gondolta, hogy ekkora galibát fog okozni ezzel, és, és akkor inkább visszlát.
0: Um, és még mindig fenntartja igazából, hogy ő akár még eh, Satoshi is lehet. Tehát hogy nem, csak annyit mond, hogy nem tudta bebizonyítani, de azt nem mondja, hogy, hogy teljesen, igen, tehát hogy hazudott. És ugye az az,
2: az az érdekes, hogy a, hogy a két tekintélyes szakember is állást foglalt mellette, hogy hogy ők elhiszik. Tehát az egyik az John Matanis, aki a bitcoin alapítványnak az elnöke, és és ő azt mondta, hogy hogy mindennek ellenére, még most is ami történt, ennek ellenére így kiáll mellette, és és elhiszi, hogy hogy ő az. És Gavin Andresen, aki szintén szintén az egyik legfontosabb fejlesztő közösségben. És, És hát ők így is kitartanak mellette, úgyhogy igazából még mindig baromira nem tiszta nekem a sztori, meg egy csomó embernek. És azt sem igazán látni, hogy ez a Craig Wright-nak miért volt jó. Tehát azon kívül, hogy lett egy csomó mém vele, és hát így fenn fog maradni legalább digitálisan az utókornak ez az alkotása, de, de, de nem igazán látni, hogy ebből most kihúzott hasznot és miért. Vagy aztán el lehet képzelni, hogy ez az egész egy tényleg ilyen nagyon furcsa embernek a nagyon furcsa kísérlete ahhoz, hogy, hogy ő így, így kiálljon a nyilvánosság elé, és, és az egész borzasztóan balúsult el, de hát ennek van a legkisebb valószínűsége, akárhogy is nézzük.
0: Itt van még két része ennek a történek, amit még mindenképp szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy amúgy triviális lett volna bebizonyítani azt, hogy ő, Satoshi, elég, elég lett volna hozzányúlni ahhoz a, hatalmas mennyiségű bitcoinhoz, amit a, még a, a rendszer hajnalán e, e, tette magának gyakorlatilag. Ez a több gyakorlatilag milliónyi bitcoin bizonyos pénztárcákban hever. És ugye tudjuk, mert nyilvános ennek a könyvelése, pontosan tudjuk, hogy ez az 2010 óta nem nyúlt senki, ha Hozzányúlt volna ehhez a pénzhez, akkor azonnal tudnánk, hogy ez ő. És mit tudom én, tehát hogy egy előre megbeszélt célpontnak elutalna belőle 0,1 bitcoint, és akkor tehát ez tökéletes és megcáfolhatatlan bizonyíték lenne. De én még ennél is érdekesebbnek találom azt, hogy olyan nagy médiumok ültek fel ennek az egész sztorinak, mint a BBC, meg a, a, az Economist. Tehát feltételeznéd, hogy ezeknek az újságíróknak van annyi, hát nem is tudom, ö, ö, mondjuk úgy szakértelmük, a, a, mint újságíró, hogy, hogy megkérdeznek néhány szakembert, uh, megkérdeznek egy fél tucat szakembert, hiszen ez, ez, egy, ez egy fontos és értéke, értékes sztori, uh, és hogy így egy kicsit átbeszélik azt, hogy, hogy az, az, azok a bizonyítékok, vagy feltételez bizonyítékok, amit Craig bemutatott, azok elegendőek-e ahhoz, hogy ezt, ezt a, a, a igazolják azt, aminek ő állítja magát. Igen, slash, á, igen. Nem, tehát ha ez egy bináris dolog, és hogy ez egyáltalán nem jött tehát azokból a cikkekből, amit ezek a médiumok első körben publikáltak. Fel sem merült azokból a cikkekből, hogy itt a kéteinek egyáltalán árnyéka merül erre a feltételezésre. Néhány órának Igen, el kellett én, tudom,
2: Én úgy tudom, hogy ez, ez valahogy úgy volt, hogy, a, hogy ő így, így előre beszélt a kiválasztott újságírókkal, és volt valamilyen műszaki demonstráció, amit igazából meg lehetettetetni mindenkivel, hiszen ők nem értettek hozzá ilyen mélységben. Plusz, uh, plusz akkor már megvolt az állásfoglalás a, 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 két, a, a két fontos embertől, a Matonisztól és Andresentől. Viszont ez a blogbejegyzés ez akkor meg egyáltalán nem élt. És amikor, és amikor ezek a lapok lehozták végül a, ezeket a cikkeket, valamikor akkoriban élese a, a blogbejegyzés, érzés, és hát akkor, akkor derült ki, hogy, hogy igazából így műszakilag ez, ez nem bizonyíték. A, na most engem inkább az zavarít, hogy, hogy, hogy Matanisz és Andresen miért áll még mindig mellettük, vagy mellette, és ők, ők vajon miért a, Hát így mit láttak, vagy milyen bizonyítékot láttak arra, hogy ez most uh, szerintük annak ellenére így van, hogy, hogy nyilvánosan a uh, Wright nem mutatott semmit. Um, ez nem lehet, tudom, tudom ha... már sose
0: fogjuk megtudni.
2: Igen, tehát ha ez média hack, akkor egy... <gül> nem azt mondom, hogy ügyes média hack, inkább azt mondom, hogy, hogy figyelem fel felkeltésre, nagyon jó volt... Um,
3: én egyébként az is elképzelhető, hogy Wright egyszerűen nem akar arról egy 100%-os bizonyítékot adni, hogy gyakorlatilag van egy iszonyatos, milliárdos nagyságrendű vagyona. Tehát igazából nem is tudom, hogy pontosan milyen szabályok vannak, hogy ekkora mértékű bitcoinban tárolt összegre, Lehetséges, hogy a, valami hát, ilyesmert hát az, az,
2: az Ausztrál adóhivatal már lámozdult, és itt alapvetően most ilyen nagyjából 450 millió dollár értékű uh, bitcoinról van szó, ami egyébként egyébként azt, ha jól emlékszem, ilyen egy tizenharmad része a, a teljes bitcoin volumennek, ami elég tisztességes mennyiség, tehát gondol, gondoljatok lehetne. bele, ha a, dollárnak a az összes forgalomban levő dollárnak az egyharmad részét valaki a,
3: hát, és tegyük, tegyük hozzá, hogy, hogy ezért még ennél jóval többet is tehát hogy a, a, a bitcoin az még több mint két-háromszoros árfolyamon is volt valaha, mint most és egyébként most sincs olyan nagyon alacsony tehát most is 450 dollár ezer, ezer
1: körül van, nem volt
3: nem a teteje Ez, ugye 1000 körül volt én is a két sőt, talán még fölötte hát, igen. Oliver tudja,
1: mert Olivernek volt ja, Igen, párnyaszképe aztán nem bizonyítsátok, hogy én találtam fel a bitcoint tehát igen, azt mondom, hogy 1100 körül volt, a maximum 450 körül mozgott, tehát egy durván a fele a mm. csúcsnak. Szerintem ez olyan 15 perc írné, vagy ne, igazából én sem tudom, hogy mi vezérelhette, hogy miért pont, ha tényleg ő az, akkor miért pont most hozakodott vele elő, ha nem ő az, akkor, akkor most miért találta ezt ki? Érdekes.
2: Azért azért ez egy tök érdekes story, mert hát most már lassan meg se tudom számolni, így kétkezemesen, hogy hány újságot sikerült beszivatni uh, Igen. ilyen sztorikkal, vagy milyen lapok mentek így úgy a nyilvánosságra ilyen storykkal, hogy igazából komoly bizonyítékuk nem volt. Tehát a NewsWeek-nek news a tavalyi uh, esete az, az gyakorlatilag példaértékű, hogy így hogy ne csináljunk nagy exkluzív storyt.
0: És a végére még beszúrnám, hogy van egy nagyon érdekes sztori a szabadszoftveres világban. Indított a Linux Foundation egy új kezdeményezést, ami azt célozza, hogy az ilyen nagy és komplex és mindenféle szabad projekteknek legyen egy olyan minimum biztonsági szintje, amiben az üzemeltető vagy a fejlesztő, aki ezeket az eszközöket használja, az számíthat és megbízhat ebben. Olyan projektekre kell gondolni, ami kezdve a Linux kerneltől a, a PHP-ig, gyakorlatilag mindenféle ilyen webes, meg, meg a, az internet központi infrastruktúrájához, core infrastructure kapcsolódó kapcsolódó szoftveres megoldások, amiket weboldalak milliói, tízmilliói használnak, iszonyat mennyiségű különböző szoftver, Benn vannak valamilyen szinten jelen. És igazából az a, a problémát jelen pillanatban az jelenti, hogy ezeknek a, a biztonsága, ezeknek a, a szabad szoftveres projekteknek a biztonsága az így, az így valamelyiknek kitűnő, például Linux kernelnek, valamelyiknek a Linux-kernelnek, valaminek abszolút való, És a kezdeményezés azt célozná, hogy jöjjön létre egy ilyen minimum léc, amit, hogyha ami gyakorlatilag egy badge megszerzésében nyilvánul meg. Aki ezt megszerzi, arról tudhatjuk, hogy bizonyos minimumot megüt. És nyilván akkor a, a kezdeményezést végül is azt célozza, hogy a, az internetnek ez a közös infrastruktúrája, ebbe kevésbé legyenek ilyen, ilyen uh, lyukak, vagy rések, vagy, vagy uh, gyenge láncemek, amin keresztül mondjuk egy támadó megtámadhat egy, egy uh, valamilyen infrastruktúrát. És nagyon érdekes, hogy hogyan álltak ehhez hozzá, és milyen kritériumokat szabtak meg a Linux Foundation-nél eh, ahhoz, hogy, hogy ez, ez jól összeálljon. Eh, például eh, elég szigorúan meg van szabályozó, eh, le van szögezve az, hogy, hogy plain textben, tehát tiszta szövekként soha nem tárolhat egyik ilyen megoldás sem jelszót. Ami al- alapértelmezésben legalábbis. Ami lássuk be, önmagában már egy óriási előrelépés lenne, hogyha tényleg jövő héttől csak olyan eszközök lennének elérhetőek mondjuk egy, egy üzemeltető számára, amik soha semmilyen körülmények között nem tárolnak plainteztben járszavakat, hanem csak hesselve és felhasználóként változó show-val, tehát egy ilyen kis hozzáadott extra információval van lekódolva és ezeket sokkal nehezebb, sokkal-sokkal nehezebb visszafejteni még akkor is, ha amúgy az oldalt feltérik, és ezt az adatbázist valaki lemásolja. Egy érdekesség, amúgy ennek a kezdeményezésnek még az, hogy külön odafigyeltek a, a fejlesztők, vagy a, a Linux Foundation munkatársai, hogy ne kerüljön benne semmi olyan korlátozás, ami nem szükséges. Tehát, hogy, hogy csak az elégséges dolgokra koncentráltak. Például nincsenek megkötések arra, hogy milyen nyelveket lehet használni, Erre általában a a szabad szoftveres projektek résztvevői nagyon háklisak, hogy nekik nem mondja meg senki azt, hogy hogy mit tehetnek és mit nem. Tehát használhatnak C-től elkezdve bármit. Noha ezek a nyelvek azért nem számítanak olyan biztonságosnak, de nyilván vannak projektek, ahol ahol ez ez sokkal inkább célra vezető, mint egy jávát használni. De igen, tehát hogy, hogy Kimondott szempont volt az, hogy csak olyan uh, megoldások, vagy csak olyan kritériumok kerüljenek ebbe a, a kritériumrendszerbe bele, amik konkrétan uh, szorosan összefüggnek a biztonsággal, és viszonylag egyszerűen megvalósítható. De ilyen kritériumok vannak benne még például, hogy kell lennie a projektben egy vezetőfejlesztőnek, vagy, vagy főfejlesztőnek, akinek hozzáférése van, a, a, tehát commit joga van, meg, meg uh, hozzáférése van a forráskódhoz, aki érti is azt, hogy ezt a szoftvert milyen uh, támadások fogják majd tipikusan célozni. Tehát nyilván vannak szoftverek, amiket egyféle támadás fog érni, például XSS, van meg egy másik, amit mondjuk uh, SQL injection fog érni majd. És hogy legyen egy ember, aki, aki ezzel foglalkozik, ő legyen nevesítve és uh, uh, neki legyen valamilyen elfogadható uh, szakértelme ezen a téren. Az egész kezdeményezés hátránya, amúgy az, hogy ez egy önbevallásos, meg ön uh, minősítéses rendszer, tehát hogy egy projekt gyakorlatilag megy ezen a, a, az űrlapon, kipipálgatja azt, aminek ő megfelel, uh, itt ott az opcionális uh, tételeknél mm, esetleg elmagyarázza, hogy ő annak miért nem felel meg, és miért nem vonatkozik rá az, a kitétel, de ezt a, a, hogy ő mit pipált ki és mit nem pipált ki, azt viszont nem fogja egy független szerv ellenőrizni. No, elképzelhető, hogy ennek majd valamikor lesz egy ilyen eleme is, jelenleg ez szigorúan önbevallásos, ami nyilván egy kicsit azért visszaveszi azt, hogy, hogy milyen hatással lehet ennek. Rengeteg projekt amúgy már ezt bevezette saját magánál, például az OpenSSL vagy a Linux kernel, sőt az OpenSSL gyakorlatilag az egyik zászló ennek a történetnek. Emlékezzünk vissza, hogy ez egy, ez, egy, ez egy nagy titkosítós könyvtár, amit rengeteg helyen használnak a weben, és néhány Mondjuk egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt ez nem volt egy jó projekt. Tehát nem volt egy biztonság szempontjából egy sikeres projekt. Rengeteg problémával küzdött, nem voltak megfelelő folyamatok, nem voltak megfelelő különböző megoldások, nem voltak ott azok a megfelelő szakemberek pont azon a helyen. Nem volt például lehetőség arra, hogy hogy rögtön a a projekt főoldalán hivát jelenteni. Ebben a, 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 a szoftverben, stb. 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 E, és akkor ugye a Heartbleed nyomán jött egy reform, amit gyakorlatilag az, az Open SS-et e, rengeteg készpénzt is kapott a támogatóktól, és akkor így megreformálták a folyamatokat, megreformálták a, 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 a projekt belső működését, és ma százszázalékosan teljesíti e, ennek a a kritériumrendszernek minden lemmét még a reform előtt ilyen 64%-os teljesítési arány volt, tehát, és ez egy, ez egy nagy, komplex, amúgy sikeresnek számító szabad szoftveres projekt, tehát látszik, hogy, hogy egy, egy ilyen esetben is óriási jelentősége van ezeknek a folyamatoknak, meg ezeknek a kritériumoknak, kíváncsian várjuk, hogy, hogy ez máshol, például a PHP esetében, meg még számos más projektnél mit fog hozni. Szerintem, ez a szabadszoftveres
2: környezetben gyakorlatilag úgy kellett, mint egy falatkenyér mostanra. Ugye ez pont, pont azt próbálja orvosolni, ami alapvetően ennek a szabadszoftveres fejlesztésnek, a közösségnek a legnagyobb rákfenéje, az, hogy nincsenek, nagyon kevés helyen vannak a minimális standardok, kevés helyen lehet meghatározni vagy kiszúrni bizonyos felelősöket, kevés a minősítési program, stb. stb. Tehát ezek, ez, ez szerintem egy baromira szükséges kezdeményezés, és igazából ugye ez csak az egyike, bár nagyon fontos, és sokkal átfogóbb, mint, a, mint az ilyen terület-specifikus minősítési kezdeményezések, de, de például, Lehet látni, akár mondjuk az OpenStack-nél is, hogy hogy vannak vannak már olyan programok, amik azt célozzák, hogy az alapvetően szabad szoftveres komponensekből felépülő rendszereknél is ki lehessen szúrni azt, hogy hogy igen, ez ennek, meg ennek, meg ennek megfelel. Tudom, hogy akkor ezt a területet mondjuk valaki auditálta, vagy vagy, legalább önbevallásos alapon, azt mondja, hogy ilyen. Bár ez ugye érdekes, én valószínűleg tartom, a Linux alapítvány egyszerűen erőforrással nem bírná ezt jelenleg. Tehát itt, itt, itt szabaszoftveres környezetben iszonyú mennyiségű fejlesztő zajlik párhuzamosan. Ezt nem hiszem, hogy bárkinek lenne jelenleg erőforrása ellenőrizni ilyen, ilyen minőségbiztosítás szempontjából ha csak nincs erre valamilyen jó kitalált automatizált
0: rendszer. Nem ez, de... ne, ez nem, ez nem automatizálható. Igen. Ezt manuálisan kell majd. Hát meglátjuk, hogy hogy ki belőle. De egy év múlva majd visszatérünk és megnézzük, hogy egyáltalán ezt, ezt a budget elkezdték-e egyáltalán törekedni arra a projektek, hogy megszerezzék, vagy, vagy, vagy ez így teljesen, teljesen halkan dugába. Meglátjuk. Minden az, hogy egy ilyen kezdeményezés, a webnek a szilárdságát, meg az internetnek a szilárdságát, és egy ilyen egyenszilárdságra való törekvés, ez, ez beindult, ezt, ezt mindenképpen tudjuk támogatni. Hát ez minden, minden szereplőnek az egyöntető érdeke,
2: hogy, hogy legyenek ilyen kezdeményezések, és legyenek olyan minimális minőségi szintek, amikben ők is biztosak, működnek, ezek működnek, és nem kell, nem kell mindig ellenőrizni, meg mindig a KH-hoz visszamenni ha valami ezt hozzá akarsz nyúlni, hogy vajon az a gyártó, az a fejlesztő, akinek a termékét használod, az implementálta a legalapvetőbb dolgokat. Szerintem ezzel a témával, és ezekkel az utolsó gondolatokkal búcsúzunk is a heti podcastunktól. Köszönjük, hogy minket hallgattatok Sziasztok!